0: 上周经典老片 A B C 跟大家聊到了1957年上映的《12 Angry m a n 12怒汉，我整个是强力推荐，所以就觉得说，哎，或许50年代的电影比我想象中的要好看很多。经典之所以为经典，总是有原因的嘛。所以呢，本周节目我又特别挑了一部同时期的经典老片， 1 9 5 4年大导演西区考克最受推崇的悬疑之作之一。后窗 r a r e Window）。《r a r e Window》改编自短篇小说，描述一位专业的摄影师在某一次出外景的时候，他受了伤，断了腿，不良于行，就只好在家休养。那刚好是逢气温飙高的盛夏，这个摄影师无处可去，每天呢就只能够在家靠偷窥街坊邻居来排遣时间。某天晚上，他目击了其中一位邻居特别鬼祟的行径。就让他深信不疑，他目睹到了一起杀妻案。我不知道听众朋友当中有没有西区考克的铁粉，如果有的话，那容我在这边先致上很深的一个歉意哦，因为我必须要坦诚，我在看后窗的过程，我是看到之前睡着，不过也是有可能是因为我现在还是有一点时差啦。那我承认我自己也不是什么专业的影评人，这也是我看过《戏剧考课》的第一部作品。我对于他的拍摄风格、他的厉害之处，我也不是那么的熟悉。不过，单纯就是以一个很主观的观众来说，看完《后窗》这一部堪称是影史上悬疑片的经典之后，我认真觉得这就是一个很好的范例，证明说有些老片。如果你是用现代人看悬疑片的同样的期待和胃口来评论它的话，就真的很不公平。如果硬是要跟近几年的悬疑片相比，那《Rare Window》后窗相对来说是非常的平铺直叙的，因为男主角他从头到尾就只盯上了一个嫌疑人，就算是在他根本还没有收集到太多或者是任何证据的时候，他反正就是。呃，铁了心，没来由的一口咬定对方肯定犯下了杀人案，结果最后犯人真的也真的就是他。<笑>那这整个过程当中完全没有安排任何的 misdirect， 没有任何剧情编排上的误导啦、啊，或者是不同角色的一些设计所制造的烟雾弹哦。可是我就一直在用看现代悬疑片的逻辑，会去。想太多，想说，哎、欸，会不会其实呢，是那些相对好像没有那么重要的邻居，他们才真正有鬼，他们才做了一些呃见不得人的事情。只不过呢，男主角他太过于偏执在一个人身上了，会不会因此反而带着观众一起错过了更大的线索？可是我真的是想太多了，因为后窗完全没有那么的复杂，男主角看到是怎样。真的就是那样，毫无悬念。再来后窗还是落入了一点点，就是那个年代的好莱坞通行的一个没有什么道理的选角模板。男主角 Jimmy Stewart 跟女主角 Grace Kelly， 也就是后来的摩纳哥王妃，这两个演员他们实际上的年龄足足差了二十一岁耶。如果今天我们把性别对调了，这样的一个年龄差距完全是天方夜谭，好莱坞绝对不可能把如此夸张的一个女大男小的组合搬上大荧幕，即便是到现在，基本上。也几乎从来没有看过女主角大男主角二十一岁这样子的一个配对哦。可是呢，一直以来好莱坞却认为男大女小这样的组合跟现实是完全没有脱节、完全不违和的。Grace Kelly， 今天她不管是在哪一个时空，真的都只能够用绝世美女来形容她。而 Jimmy Stewart。当年他在好莱坞就是以擅长饰演那种能够引起观众共鸣的平凡男子著称哦，所以大家就想象一下，这两个人不管是在年龄上或者是外形上都有一定的差距，把两个人凑成一对，而且重点是在电影当中还是一个女追男的安排、哦、所以这就让我还蛮出戏的，让我觉得真的是太没有说服力了。最后。最让我翻白眼的就是呢，整部片根本就是一个偷窥狂的故事啊！虽然剧中也是有杀人犯嘛，所以好像杀人这件事情比偷窥严重很多。可是他还是在讲一个偷窥狂的故事嘛。那男主角的怪癖至终确实是成功揪出了一个杀人凶手，但是无论如何，他闲来没事就拿着望远镜去窥探邻居隐私这件事情，还是有够变态。那当然，他每个邻居为什么不知道要把窗户关起来，把窗帘拉下来？没有这样的一个好习惯，也是一个莫名其妙哦。可是因此就以偷窥他人为乐，我觉得还是蛮让人不舒服的。但被我批评成这样的后窗，不仅是希区考科》最重要的一部电影作品。更是悬疑片的经典中的经典，而且还被很多人誉为是电影史上的上乘之作，是一个 masterpiece。不论是幽默的对白、剧情的节奏、营造紧张悬疑气氛的运镜手法，还有剪接，在各个方面呢，都堪称是影坛典范。所以我这个门外汉。到底是看到了什么，让我这么搞不清楚状况，还不知道要赶快来拜倒在西区考科》的西装裤之下呢？本周经典老片 A B C 就让我们一起来聊聊《后窗》，它到底经典何在？西区考科》哪里厉害了？摩纳哥王妃 Grace Kelly 又是如何以时代新女性之姿，替这一部着重于男人注目 The Male Gaze 这样的一部电影注入亮点？我们又能够从这部电影当中，呃，饰演看护的角色和男主角之间的这个斗嘴当中学到哪些有趣的 A B C 呢？是在看了希区考克一九五四年的作品《后窗 r a r e Window） 之后，我学会了一个全新的电影专有名词，就叫做 “cinematic voyeurism”。简单翻译过来呢，就是“电影窥视癖”。基本上呢，就是用镜头带着观众一场偷窥他人的快感，哇！这听起来虽然真的是好像有够变态哦，可是或多或少可能也反映出来，我们每个人心中好像都有一个这个非常难以抗拒的禁果之一哦。今天如果有机会可以让你一窥他人的私生活，又有多少人？会选择视而不见，选择转头不要看呢？社群媒体的崛起，我觉得可能就已经给了我们一个很肯定的答案。呃，就是有机会的话，我们肯定会好好把握，看到过瘾为止哦。之所以会如此频繁的使用社群媒体，不就是因为我们如今透过了科技，取得了另外一种广为社会大众所接受，可以便利。让我们偷窥他人很方便，而且不会感到罪恶感或者是羞愧，有这样的一个偷窥管道了。也因此呢，以偷窥为题材的电影多到，其实我们如果要把 voyeurism 列为电影的一个特殊 genre， 一个特别类目都不为过。这几年来，可能比较广为听众朋友知道的，呃呃 ，voyeurism 的影片。包含像是金凯瑞主演的《楚门的世界》的《Truman Show》啦，或者是一九九九年有入围好多奥斯卡大奖的《美国新玫瑰情》《American Beauty》，以及由罗宾·威廉斯主演的两部电影《回光报告》《The Final Cut》，还有《不速之客》《One Hour Photo》这几部电影呢，分别使用像是相机啦、录影机啦、底片，还有呃未来。可以剪辑、收录死者记忆这样子的一个呃还不存在的超现实科技，用这些手法让观众跟着电影镜头一起去窥探角色生活的点点滴滴。严格上说起来，拍电影和看电影的本质其实就是 voyeurism， 就是一种窥视癖的体现嘛。镜头下的角色完全没有任何的隐私可言，他们的生活、他们心中的想法，往往透过对白，或者是透过配乐，甚至是透过不同的拍摄运镜手法以及后置特效，在镜头前，在观众面前是完全一览无遗的。我们借由大荧幕所能够尽收眼底的这些细节，远远超越了。在现实生活当中，我们能够对任何一个擦身而过的陌生人所能够进行的窥探，所以去看电影，其实某种程度上也是满足了我们自己隐藏在心中的偷窥癖吧。对希区考克来说呢，最初决定翻拍《后窗》的最大一个动机，其实呢，就是对于这个机会所附带的一些技术层面的挑战感到跃跃欲试。因为呢，故事当中的男主角他等于就是被困在家中，他的移动范围受到非常大的一个限制，他能够窥探的对象当然也就仅限于他把窗户打开所能够看到的对面大楼里面的这些邻居。在场景如此受限的条件之下，要如何拍出一个仍然能够让观众彻底投入的影片，这就成为了希区考克求之不得的考验。西区考克他独到的拍摄风格，就是以擅长长镜头的运用以及角色的超大脸部特写著称哦。后窗一开场就有一个超过一分半的长镜头，带着观众熟悉一下男主角窗外的这个小社区，大概有哪一些人物。接着呢，再慢慢的把镜头推回了男主角的公寓。特写男主角手睡脸庞上斗大的汗珠，让大家马上就已经可以感受到，天哪，这是一个非常非常炎热的夏天。接着在慢慢的以特写镜头扫过了男主角，他坐在轮椅上，他打着石膏的左腿被被撑起来，而且这个石膏上还写着男主角的名字。镜头。代替观众的眼睛，继续探索着男主角的家，看到他摆在桌上有一台支离破碎的摄影机，墙壁上还挂着一幅赛车道上翻车，然后轮胎都飞出来的这样一张裱了框、非常惊骇的黑白照片。光是用这些影像，在短短几秒钟的时间之内，希区考课就已经向观众交代完毕：我们的男主角他叫做什么名字？他是做什么职业的？他又是为什么会受伤，被迫被关在家中休养？如此有效率的说故事方式，其实多少也源自于希区考科，他就是拍默片起家的嘛。在没有任何对白辅助的情况之下，要如何透过镜头充分的交代各种细节，这就成为了当时一线导演最具挑战的一个课题。所以希区考克他就始终认为啦，与其安排一个角色要透过对白来开口问男主角说：“哎，你是怎么摔断腿的？”然后男主角要反过来解释说：“哦，我是刚好出外景拍摄这个赛车比赛，然后被其中一个追撞的车它弹出来的轮胎砸到，所以受伤了。”希区考克更喜欢用镜头来说故事，觉得这样子的处理手法才更为有趣。更为上乘。在他看来呢，如果你过度依赖对白来说故事，拍出来戏会太过平庸。It's only average. 希区考克他就曾经在一个访谈中这么说 ：To me, one of the cardinal sins for a scriptwriter when he runs into some difficulty is to say we can cover that by a line of dialogue. 对我来说，编剧就是 scriptwriter。他们可以犯下最不可饶恕的大罪，就是英文当中所谓的 the cardinal sin。就是当你编写一个故事遇到了一个瓶颈的时候，编剧竟然会说：“没关系，没关系，我们可以用几句对白就圆回来。” Dialogue should simply be a sound among other sounds, just something that comes out of the mouths of people whose eyes. Tell the story in visual terms. 对白 dialogue， 不过就应该是众多音效当中的其中之一。它只是一个 sound， 它就是从角色的嘴巴会发出的一种声音而已。可是真正在说故事的是这些角色的眼睛所能够传达的画面。后窗 （A Rear Window）。另外一个鲜少人知的内幕就是，希区考克早上的编剧 John Michael Hayes， 当时其实主要是在写广播剧的，那他偶尔曾经担任过一些 B 级电影的编剧工作。可是所谓天时地利人和，机会真的是给预备好的人哦。那恰巧戏剧考客他常听的广播剧就是出自于 John Michael Hayes 他的笔下，所以戏剧考客他就心血来潮，想要尝试一些不一样的这当然算是一种赌注喽，去找来这样一位相对没有相应经验的编剧合作，真的是一夕之间从 B 级电影的编剧要升跟一线大导演希区考克合作一部众所瞩目的大片哦。不过我自己猜想，搞不好其实对希区考克来说呢，这也不算是什么特别。高风险的一个尝试，一个决定哦，毕竟是在翻拍一个短篇小说嘛，所以故事内容其实已经有所本了。那编剧在这个时候的作用，不过就是替电影加上几句对白。而对白，我们刚刚已经聊过了，在西区考克的眼中，从来就不是电影说故事的主力。See, I'm what they call a purist in terms of cinema. as much as I can. Now I'm inclined to go for the subjective, in other words, the point of view of an individual. So that visually, you do a close-up of him. Then you show what he is looking at. Then you cut back to the close-up and you see his reaction. 考克曾经在访谈当中坦言。论及电影，他是一个 purist， 一个纯粹主义者。意思呢，就是在拍摄的过程当中 ，he's inclined to go for the subjective。他基本上都倾上想要捕捉非常主观、很 subjective 的视角，也就是透过角色他的个人观点 ，the point of view of the individual。那这是什么意思呢？视觉上的处理就是，他会先给这个角色一个表情大特写，这同时也是希区考课拍片风格的最鲜明的一个特色，很喜欢善用啊、呃、演员的脸部特写。那下一个画面呢，则是会让观众看到说这个角色他到底在看什么东西。紧接着，再把画面剪接回到角色的脸部特写，让观众来看看角色他在看到了这个东西之后做出一个什么样子的反应。当你透过这种个人观点 （point of view） 的剪接手法来拍电影的时候，真的完全就是达到一个 a picture is worth a thousand words， 一个画面足以抵过千言万语的境界。因为就算没有任何的对白，这样子的操作也能够一秒钟倒进角色心中的 OS， 让观众是一目了然这个角色他的反应、他的想法，他是一个什么样子的人。怎么会这么神奇呢？因为呢，这个 point of view editing 这个个人观点剪接法最有趣的地方，就是即便今天是同一个演员、同一号表情，如果稍微改变了角色他在看的人事物，那么观众对于这个故事的发展、对于这个人物的设定，在理解上也就会有瞬间的不同。比方说，在电影《后窗》里面有一幕是男主角望向窗外，下一个画面呢就看到了邻居花园里有一只乱窜的小狗。这个时候镜头再转回男主角的时候，你就看到男主角的嘴角微微上扬。把这三个镜头剪在一起，会让人家觉得哇，男主角是被邻居的可爱小狗给逗乐了，好像感觉很温馨哦。可是呢，这三个镜头，如果你仅仅是把花园里乱窜的小狗这个画面抽换掉，改成是对面大楼年轻女舞者、女舞蹈家在家中穿着贴身紧身的舞衣伸展的这个画面，然后呢，再重新呃把这三个画面剪在一起，就是第一个画面是男主角望上窗外，第二个画面是呃镜头转向了。女舞者的窈窕身材，第三个画面则是男主角露出了同样一个，刚刚我们就是看小狗的那个同样的一个微笑哦。把这三个画面剪在一起之后，这个时候观众看在眼里得到的结论就是，男主角是一个龌龊的怪叔叔，因为是偷看年轻美眉，然后露出了淫笑。这样，可是偏偏这是同一个角色，同一个表情，只不过是把中间。角色在看的这个物体，在看的这个人抽换掉，就会得到不同的结论。利用画面和剪接，竟然就能够啊诉、呃、说出这么多既丰富又多变又充满了层次的故事。难怪对白对希区考克来说相对没有那么重要。但是 John Michael Hayes。他所写的剧本却仍然为后窗加分不少。他最大的贡献之一呢，就是多添加了 Lisa f r e m o n t 这个后来由 Grace Kelly 所饰演的女主角的角色，在原著的短篇小说当中是没有女朋友这个角色的。所以在设计这个全新角色的时候呢 ，John Michael Hayes 就特别的用心，决定赋予这个女主角她自己。真实生活中，他的泰座的职业就是让这个女主角设定他是一个专业的时装模特儿。Grace Kelly 在《后窗》这部电影当中所饰演的这个 Lisa f r e m o n t 这个角色，是一个人美心更美的模特儿，每天从头到脚的穿着打扮，真的就只能够用完美来形容。她事业有成，她每天行程是排满满，可是却仍然不忘抽空来探望她的老男友 j i m m y Stewart。她所饰演的这个 L.B. Jeffries。而且呢，女主角还精心打点好浪漫晚餐哦。知道老男友不良于行，哪里都去不了，就干脆安排了高档餐馆，派服务生送来餐点来家里加热。而在 Lisa Freeman 这个角色并不是没有任何脑细胞的金发花瓶，虽然呢，她对于这个又老又固执又为着自以为是的理由，所以不想要娶她的男主角，还可以这么的死心塌地，这一点真的是让我看的是满头问号哦。可是，在编剧 John Michael Hayes 的安排之下，让 Lisa Freeman 成为了这一出聚焦于 The Male Gaze， 也就是聚焦于。男人注目、男人视角的电影当中，成为最果断、最 active、最积极主动，也最有执行力的亮眼角色。不知道大家有没有听过，影视圈有一个叫做 The Backdoor Test 的女性代表性测试。这个测试的规则很简单，就是整部电影或者是电视作品当中，你至少要有两位剧名的女性角色。那他们呢，必须要有一场戏是要谈论跟男人无关的话题。这个游戏规则呢，其实就是在暗讽说，有太多太多的电影电视作品，他们呃剧中根本就没有任何的女性角色，所以没有女性代表性嘛。不然呢？就算有女性角色，通常也都是把这些角色设定成是无脑的花瓶啊，只要长得正就好，有没有名字可能都还完全不重要哦。那这样子的角色，他们在片中的功能呢，大多就只是扮演呃围绕男性角色团团转的花痴哦。不然呢，就是等着男人来搭救的落难公主，好像开口闭口。都只是在谈论自己的男朋友、自己暗恋的对象啊、呃，自己的老公。作为电影编剧跟导演，其实你只要在你的影片当中安排两个有名字的女生角色，赋予他们跟谈恋爱、抢男人。无关的故事线，你就能够轻松满足的 backdoor test 的条件。可是最可怜、最可悲的地方就是，其实有无数的电影，甚至是直到今天，仍然有啊、呃、非常多的电影无法通过 the backdoor test 所设下的如此简单的标准。所以，当我发现《后窗》这么一个完全就是主打男性观点，而且还是一个偷窥别人的男性观点的电影。竟然还算是可以满足的 Backdoor Test 的时候，其实我还蛮意外的，因为呢，电影当中除了女主角 Lisa Freeman 之外，还有男主角的看护 Stella。那 Lisa 跟 Stella 他们除了会谈论男主角之外，他们会谈论什么呢？就是在谈论他们正在偷窥的邻居是不是真的犯下了谋杀案。那这个看护 Stella， 她是一个直话直说、总是一针见血的务实中年妇女。她每天来替男主角张罗吃的，帮他按摩。呃，可是虽然好像是做这些、呃、比较是、呃、像是随从或者是比较提供服务的角色，可是她一点都不被动，她是一个非常独立自主的强硬女性哦，毫不掩饰。对男主角那些没道理的固执感到受不了，所以完全不是一个居于下风的呃花瓶角色。那其中有一场戏呢，男主角就跟 Sela l 说：“啊、oh, ，Lisa 想要我娶她。”Sela l 就非常简短扼要的说 ：“That's normal， 这很正常啊。”男主角接着说：“可是我不想要娶她。”Sela l 完全没有迟疑的就回他说 ：“That's abnormal。”那是你不正常，你这样就不正常了。Stella 在开场进门看到男主角又坐在窗边偷窥邻居的时候，他就直接说了：“哎 ，We've become a race of peeping toms， 我们变成了一个偷窥狂民族啊 ！Peeping tom 啊、呃，其实就是英文里面对偷窥狂的统称哦。那这个时候呢，相信大家一定就会有一个疑问啊，想知道说 ，OK， peeping 就是有偷看？”从门洞里头、门缝里头偷看的意思。那 Tom 就是汤姆啊。那所以这个 “peeping Tom” 里头，在形容这个偷看人家的汤姆。这位汤姆到底是谁呢？原来，其实 “peeping Tom” 这个谚语是历史还蛮悠久的，在十八世纪的时候第一次出现被使用。只不过呢，这个形容词它本身竟然是跟十一世纪的一个英国流传的。呃，乡野怪谈是有关的。那传说呢，在呃十一世纪，在英国的一个小镇上，曾经有一位 Lady Godiva， 那她就哀求丈夫，可不可以请你减少对我们证明苛征的税收？那这个丈夫他知道老婆是非常谨手节操的，所以呢，他就很轻浮的说：“哎，今天如果老婆大人你愿意全裸骑着一匹白马在我们镇上逛大街逛一圈的话，那我就答应，我就答应这个把税收下修。”因为这个老公就很恶劣，想说老婆。这么贞洁，就是把这个贞洁牌坊都扛在肩上的女人，肯定是不会答应，不会没有办法做到的。只是她万万没有想到 ，Lady Godiva 为了要替她的人民谋福利，当真愿意照做。可是呢，她就在事先先请求了证明，在她全裸骑着马经过镇上的时候，请大家。掩上门窗，不要偷看。那因为 Lady Godiva 她非常深受人民的爱戴，所以呢，大家听到这样一个请求，都愿意乖乖配合。所以呢， Lady Godiva 就在保住自己的贞洁的同时，也顺利完成了丈夫开出来的这个不合理的条件，就是要为了她的百姓来争取福祉。但是后来，这个传说就开始有一点点。也不是变调啊，可是就是另外有流传一个说法，就是说，其实，在当时虽然大多数的证明都有信守诺言哦，就是躲在家里头没有去偷看 Lady Godiva， 但偏偏就有一位叫做叫做什么汤姆的叛徒，他实在是色胆包天，没有办法抗拒如此。呃，千载难逢的一个机会、哦、所以呢，他就在自家门上钻了一个小洞，就偷看到了 Lady g o d i v a 的裸體。那虽然呢，这整件事情就是包含传说，可能都不太确定说是不是真的有发生，是不是真的有 Piping Tom 啊、呃、这么一一号人物哦。但久而久之呢， p p i n g Tom 这个形容词就变成了所有偷窥狂的统称了。后窗这部电影当中。伺候男主角的看护 Stella， 他就非常的不耻偷窥人家这种行为嘛，所以除了提醒男主角说，哎、欸，你知道在纽约偷窥人家被抓，可是要被抓去劳动服务六个月耶。他另外还很有感而发的跟男主角说 ，What people ought to do is get outside their own house and look in for a change。大家真正应该要做的，是要踏出自己的家门，然后回头内自省，不要老是想着去管别人家的闲事嘛。男主角后来干脆把他吃饭的家伙，就是加上了这个长巨炮、长镜头的照相机。把它都拿来派上用场哦，变成是他偷窥的工具哦，这样他才可以看邻居看得比较清楚嘛。那 Stella 也很幽默的就讽刺说：“你那一台相机就是一个 portable keyhole， 是一个移动式的钥匙孔。”但最后 Stella 他基本上也是难以抗拒这个侦探游戏。他最后竟然是他跟女主角 Lisa 一起偷溜到对门去，想要看看可不可以找到更确切的证据哦。只能够说 Stella 他这个角色安排真的是很讨喜哦。那在整部影片当中，不只是最幽默，也是最见过世面的一个角色。同时，我觉得他也变上代表了那些可能相对比较。自命清高的观众可能像我一样，我觉得我绝对不可能会做出这么下流偷窥人家这样子的行为哦，啊、呃，肯定不会跟那些无聊偷窥狂一般见识。可是说到底，其实我们都是有呃很旺盛的好奇心嘛，所以可能就会像 Stella 一样，当这个剧情急转直下，当好像有各种迹象显示说，哎。对面的邻居可能真的在做一些不是那么单纯的事情的时候，反而也会克制不了自己，想要多看两眼。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。后窗 r a r e window） 被视为是西区考克的代表作之一，以受限于男主角公寓这样的一个单一场景，让观众只能够看到男主角他看得到的视角，这确实可以说是另外一种还蛮特别的观影体验。或许这也是 voyeurism（ 窥视癖、窥视感）的另外一种刺激吧。你所偷看的对象。虽然是难逃你的目光，可是呢，观众其实就跟男主角一样哦，并不是全知全能的，也只能够利用自己的想象力，还有逻辑推理的能力，去脑补很多自己没有看到或者是看不明白的一些细节。如果你今天想要探寻更多情报、更多线索的这个过程，当然，同时也就会担心说啊，会不会被人家发现？所以呢，这种肾上腺素直升的感觉，不管是对男主角来说，还是对我们作为观众来说，确实都是一种蛮刺激的消遣。What do you want from me? Your friend, the girl, could have turned me in. Why didn't she? What is it you want? A lot of money? I don't have any money. Say something. Say something. Tell me what you want. 有趣的是，爱管闲事的人总是会惹祸上身，这好像是一个到哪里都呃不会改变的一个定律哦。所以，那对后装的角色们来说，当然也不例外。杀人凶手那位邻居在电影尾声的时候，总算发现了有人在监视他，而且更可怕的是，他一眼就看到是谁在偷窥他，所以就直接找上门来。那我也不是很知道说这个到底合不合理。总而言之，剧情的安排就是在某一场戏，这个杀人嫌疑犯一抬头就看到了对门有人在拿着相机在。在偷看他，然后竟然就非常在那几秒钟的时间，他就已经判定知道说是对门的哪一户，反正就是找上门来了。那在男主角昏黑狭小的公寓当中，杀人凶手就夺门而入，连着好几次只问说：“你到底是什么人 ？What do you want from me？ 你到底想怎样？你是想要钱吗？我没有钱给你啊 ！Say something！ 你说说话啊！”可是呢，坐在轮椅上的男主角却都沉默不语。除了我想，可能他真的也是被吓个半死之外，搞不好他真正沉默不语的原因，其实是因为男主角确实没有想要怎样啊。He doesn't want anything from him。他没有想要勒索凶手。不是想要伸张正义，他纯粹就是因为他一个人被关在家里太无聊了，然后就看到了他不该看的东西，所以英文才会说 “curiosity k i l l the cat”， 就是好奇心害死了一只猫嘛。所以，没事去招惹别人，就会让自己陷入一个险境。其实考克对于对白的不重视，在后窗啊、呃，其实是还蛮明显的。因为有蛮多场戏，最后其实基本上，特别是呃结尾的大概十分钟到二十分钟，几乎是没有什么太多的对白。那有很大一部分当然也是碍于剧情的设计嘛，对白既不重要，也没有办法成立。特别是当女主角 Lisa 还有看护 Stella 他们偷溜进。邻居的花园，然后 Lisa 甚至还不听劝，擅自潜入了杀人凶手的公寓。那这整个过程当中，男主角仍然是被困在家里，坐在他的轮椅上，就只能够跟观众一样，眼巴巴的、非常被动的看着这两位比他勇敢百倍的女性涉嫌，可是他却爱莫能助。对我来说，撇开西区考课的拍摄技巧和电影特色不谈，《后窗》对于现代观众最大的一个看点，那当然不是男主角偷窥人家的过程，或是他瞎推理的这个什么紧张刺激哦，反而是两位女性角色在面对男人的白目、男人的自以为是的时候所展现出来的机智。还有风趣，虽然男主角从头到尾只出一张嘴，真的是让人看了很不爽。之所以打死不想娶女主角，竟然是嫌弃人家太过完美了，恐怕没有办法配合他那自以为潇洒的流浪摄影师人生哦。美若天仙的 Grace Kelly， 竟然会对这样子的男人不离不弃，真的是有点太扯哦。可是我同时也觉得，在这部。影片当中，女性角色不管是透过对白，或者是剧情的安排，都有意无意的 put the men in their place， 意思呢就是让这些男人知分寸哦，搞清楚到底谁才是老大，谁才说了算。今天不是因为你是男人就了不起哦。女人也是非常能干，也是能够有自己自主的一些想法，不是一切全部都是你说了算。比方说，在男主角一开始偷窥所有的街坊邻居的时候，曾经一直会看到有一个呃，其中一位邻居，她是一个很年轻的女舞者，那家中呢总是会有形形色色的男士访客。那男主角就说：“觉得这个女生呢，她就是 a queen bee with a pick of the drones， 是被爱慕者环绕的一个女王蜂，一个 queen bee。哦，好像可以玩弄男人于股掌之间，随便她挑都没关系。可是呢，女主角 Lisa Freeman 却一针见血的说 ：She's doing a woman's hardest job, juggling wolves。”这个女舞者，她正在做女性最艰困的一种工作，那就是在色狼环伺之下，仍然必须八面玲珑。后来男主角早早就去通风报信，跟他的警探老友说：“我观察到我对门的邻居不对劲。”可能犯下了凶杀案，请你好好啦来查一查哦。可是呢，这个警探从头到尾就不觉得哪里怪，哪里有疑点，而且还一直跟男主角说：“你想太多了。”呃，这个对门的邻居他是把老婆送回乡下去了，呃，他有这个在火车站买了车票，那也有把这个行李。寄去给他老婆，也是由他老婆本人在车站领去了。所以呢，你不要想太多，不要在这边呃，让自己的想象力到处无限上纲，想一些有的没的。那这个时候的女主角 Lisa， 她就说啦：“可是我们就是很久都没有看到对门邻居的这个太太哦，但都有看到这个邻居她家里头。”仍然有老婆大人最常用的一个手提包，而且呢，我们还偷窥到这个邻居，他从这个手提包里拿出了各种首饰，其中还包含了一只应该是婚戒的东西，所以呢，才会让大家合理怀疑说，这个邻居搞不好是把老婆处理掉了，不然身为女人。他们再清楚不过，他们是绝对不可能出门不会带自己最喜欢的手提包，也绝对不可能会出门不带婚戒的。可是这个时候呢，这个警探却很傲慢地对着 Lisa Fremont 说 ：“That feminine intuition sells magazines, but in real life, it's still fairy tales。”你那什么女性直觉拿来卖卖杂志还可以啦。可是呢，想要用在真实世界，这些都是你在那边胡思乱想啦。好在 Lisa Freeman 还有 Stella， 他们并不是一般的女性哦，并不会因为男人们随便说几句话，好像呢就就示弱了，好像就只好乖乖的服从。所以，如果今天不是 Lisa， 她勇气爆表，趁着邻居被支开的时候。毅然决然潜入人家家，那他们也不可能会找到那一指婚戒，最终确实就成为了一个关键性的证据。Lisa 取得婚戒的同时，其实这也是影片当中呃的一个一语双关的意涵啦，等于是他替邻居老婆伸冤之余，也间接定下了自己一直想要得到，可是一直好像有一点难以。难以掌握住的姻缘，因为呢，这整个偷窥邻居的过程当中，终于是擦亮了男主角的双眼哦，发现眼前这个女人，她就算今天是穿着美丽的洋装、名牌的洋装，可是如果要她冒险犯难，要她翻墙爬窗，这样样都难不倒 Lisa。可是你今天为何要赢得男人心。要跟着他一起偷窥邻居，一起追查凶杀案，还得要亲自涉险采集证据。然后这个男人啥事也不干，就坐在窗边翘着他打着石膏的二郎腿，等着你冒完险回家替他把他起头的这些乱七八糟的事情证实。哦、oh, ，我觉得我看完后窗最大的一个感想，大概就是，哎，当女人。真的是有够辛苦的耶！谢谢您收听今天的那些老外交。我的事，我是欢恩，希望大家有机会也可以去呃一睹这个西区考客的经典之作《后窗》，然后看完之后不要忘记可以上节目的脸书专业来跟我分享你们的心得、你们的想法哦。那我们就下礼拜同一时间空中再见了，拜。